0: Wirklich die Digitalisierung zu einem Erfolg zu machen, wie vor langer Zeit die Industrialisierung es für Deutschland mal war, das ist nicht ersichtlich. Da hängen wir in viel zu vielen Bereichen deutlich zurück. Aber wenn wir mal hochrechnen, bis wann wir eigentlich Glasfaser in Deutschland komplett ausgebaut haben werden, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kommen wir so ungefähr auf die äh, 70er Jahre dieses Jahrhunderts. So gut 300 Informatiklehrer und Lehrerinnen pro Jahr aus. Das heißt, pro Schule kommt alle 100 Jahre mal ein neuer vorbei. Also Deutschland hat einige erhebliche Erfolge in den letzten äh, 10, 20 Jahren doch feiern können. Äh, und das, das Wort feiern ist da gar nicht so unbedingt übertrieben. Denn wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen, dann war das in den 2000ern wirklich mal Massenarbeitslosigkeit. Äh, kranker Mann Europas. Dagegen ist die lächerliche Wiederaufnahme dieses Begriffes jetzt geradezu grotesk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dickdeep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Und die digitale Welt, die verändert sich rasant. Wir haben das Thema Digitalisierung und die Auswirkungen schon oft diskutiert. Und ganz häufig haben wir auch Meldungen aus den Zeitungen gehabt. Wir werden hunderte von Jobs verlieren. Der Arbeitsmarkt verändert sich, die Gesellschaft transformiert sich. Und wir mussten immer wieder mal korrigieren in den letzten Folgen und schauen, was ist denn tatsächlich passiert? Also die, der Pfad von Aufregung zu den tatsächlichen Veränderungen, der ist immer sehr schwierig abzuschätzen. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Profi dazu im Podcast haben. Jemand, der am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sich beruflich genau mit dieser Frage beschäftigt. Was passiert da eigentlich, wenn neue Technologien und Trends auf den Arbeitsmarkt treffen? Er leitet den Bereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen, der schon die seine Top 40 unter 40 bekommen hat, heute bei uns haben. Hallo und herzlich willkommen, Professor Enzo Weber. Ja, grüße
0: euch. Ich freue mich, dabei zu
1: sein.
2: Hallo Enzo, super, dass du Zeit hast für uns.
1: Sag mal, 40 unter 40, stimmt das überhaupt noch? Ich glaube, du bist vom Baujahr her schon ein bisschen über die 40 drüber gegangen.
0: Äh, ja, ja, 40 äh, unter 40, ähm, das stimmt nicht mehr, zumindest die 41 äh, nicht mehr. Irgendwann erwischt dieses Schicksal äh, nun mal jeden. Ähm, aber jetzt muss ich mir halt Gedanken um die Ü40-Preise machen.
1: Sehr schön. <lacht> Und in den letzten Lebensjahrzehnten, ich glaube, so viel Bewegung wie in diesen letzten zehn Jahren haben wir alle noch nicht erlebt, oder? Wie hast du denn du die letzten zehn Jahre so erfahren bei dir?
0: Naja, also vor allem so die letzten äh, dreieinhalb Jahre waren natürlich extrem ungewöhnlich. Wenn man sich dann das Jahrzehnt davor anschaut, zumindest für Deutschland, also die 2010er, die waren ja vielleicht ein bisschen weniger aufregend. Für andere Länder in Europa sicherlich mehr. Aber jetzt seit 2020, da jagt natürlich eine Krise die nächste. Und die Transformation hat damit, sowohl was das Digitale als auch was das Ökologische angeht, natürlich jetzt noch mal enorm Fahrt aufgenommen. Also das sind im Moment schon wirklich bewegte Jahre.
2: So, äh, die Transformation hat Fahrt aufgenommen. Wie, wie siehst du, also wenn ich daran denke, Woher wissen wir das? Ja? Also gefühlt natürlich, aber ha habt ihr denn noch die richtigen Instrumente, diese aufgenommene Fahrt überhaupt zu beobachten? Also ich frage mich manchmal, ob wir überhaupt wissen, was gerade passiert. Haben wir die richtigen Daten, haben wir die richtigen Informationen? Woraus speist du vor allen Dingen deine Informationen?
0: Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was in Corona passiert ist, dann haben wir ja ganz umfangreiche Daten darüber, was wurde an zum Beispiel an Digitalinvestitionen getätigt, wie hat sich Arbeitsweise verändert, wie hat sich virtuelle Arbeit ausgebreitet. All das ist, glaube ich, sehr gut gemessen und genau das Gleiche jetzt in die in die ökologische Richtung, also da kann man die die Investitionen, die Technologien, die Infrastruktur ja auch sehr gut nachvollziehen. Das heißt, auf der anderen Seite wiederum nicht, dass das ausreicht, was gerade gelaufen ist, also wir haben zum Beispiel beim Digitalrat der BDA, wo ganz viele Digitalexperten und Expertinnen zusammenarbeiten, gerade ein Papier zur Bestandsaufnahme des digitalen Deutschland erstellt. Und da schauen wir uns im Grunde Digitalisierung durch alle Bereiche an. Also wie läuft das in der Wirtschaft, was ist mit den Start-ups, wie ist es in der öffentlichen Verwaltung, was ist mit der Infrastruktur, was ist mit der Bildung und so weiter und so fort. Und was man da sagen kann, na ja klar, es hat sich schon was getan. Also die Zeiten sind ja nicht stehen geblieben, aber insgesamt schneidet Deutschland da ziemlich mittelmäßig ab. Also man schafft es schon, irgendwie so einen Platz im Mittelfeld der Welt oder zumindest der EU zu behaupten. Aber wirklich die Digitalisierung zu einem Erfolg zu machen wie vor langer Zeit, die Industrialisierung ist für Deutschland mal wahr, das ist nicht ersichtlich. Da hängen wir in viel zu vielen Bereichen deutlich zurück. Also von daher, es hat zwar etwas Fahrt aufgenommen, aber das war eher krisenhafte Fahrt. Das war auch oft aus der Not und äh, Transformation systematisch voranzubringen. Da brauchen wir noch einen ganz anderen Aufschlag.
2: Oft wird ja, gerade wenn das dann national diskutiert wird, eher auf sozusagen die die technische Infrastruktur abgezählt. Aber was du gerade sagst, dass sich das durch alle Bereiche zieht, inklusive öffentliche Verwaltung, klingt ja mehr nach strukturellen Problemen. Was habt ihr denn da identifiziert als Hauptproblem, wenn es überhaupt ein einzelnes gibt?
0: Ja, das, das ist es gerade. Ein einzelnes gibt es nicht, sondern du sagst es genau richtig. Man braucht im Grunde den insgesamt Neustart, und da reicht es nicht, auf die Technik zu schauen. Darauf haben wir natürlich auch geschaut. Also wie werden neue Technologien in Richtung Digitalisierung in der Wirtschaft eingesetzt? Da hat sich natürlich einiges getan. Also heute ist äh, KI nichts mehr, was irgendwie vom Science-Fiction-Planeten kommt, sondern es gibt viele ganz konkrete Anwendungen in der Wirtschaft. Also selbstverständlich tut sich da was. Aber wenn man sich die Statistiken anguckt, alleine nun mal, wie häufig in welchen Branchen Cloud-Lösungen und Cloud-Computing verwendet wird, dann findet man, naja, in den meisten Branchen ist das weniger als ein Viertel der Unternehmen, die das überhaupt im Einsatz haben. Das ist jetzt nun mal die technische Sache. Auf der anderen Seite können wir sehen, naja, die Infrastruktur, die braucht es dafür natürlich auch. Jetzt sind wir in bestimmten Dingen gut, aber wenn wir mal hochrechnen, bis wann wir eigentlich Glasfaser in Deutschland komplett ausgebaut haben werden, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kommen wir so ungefähr auf die äh, 70er Jahre dieses Jahrhunderts. Ähm, das könnte vielleicht ein bisschen spät sein. Es geht genauso um, um den öffentlichen Sektor. Also, die die Verwaltungsdigitalisierung, die ist häufig angekündigt. Jetzt diskutieren wir stattdessen wieder darüber, ob man nicht die letzten Mittel, die man dafür noch im Haushaltsplan hat, nicht auch noch streichen sollte. Ähm, genau das passiert nämlich gerade, obwohl nun mal die gesetzlichen Ziele, die man sich da gesteckt hat, allesamt nicht erreicht worden sind. Ähm, wir können weitermachen bei unserer Start-up-Landschaft, die sich zwar in Teilen toll entwickelt hat, also wenn man zum Beispiel nach Berlin guckt, das ist auch im internationalen Vergleich wirklich aller Ehren wert, aber wenn man mal schaut, was kommt da eigentlich wirklich an internationaler Bedeutung und Reichweite dabei raus, dann ist das doch wieder ziemlich begrenzt, aber Digitalisierung ist nun mal ein internationales Geschäft und zum Schluss muss man auf die, auf die Kompetenzen schauen, auf den Arbeitsmarkt ähm, denn das ist nun mal das Kapital, mit dem man äh, in, in der digitalen Transformation wuchern kann. Die kommt ja nicht von irgendwo her. Man hat ja keine Kiste, in der Transformation drin ist. Die macht man auf und dann kommt die raus. Äh, sondern die muss man ja über die Kompetenzen der arbeitenden Menschen auch machen. Äh, und da sehen wir dann äh, Statistiken. Also IT-Stellen sind in mehr als drei Viertel der Fälle nur noch mit erheblichen Problemen oder gar nicht mehr zu besetzen. Wir haben in Deutschland 30.000 allgemeinbildende Schulen. Wir bilden so gut 300 Informatiklehrer und Lehrerinnen pro Jahr aus. Das heißt, pro Schule kommt alle 100 Jahre mal ein neuer vorbei. Die IT-relevanten Abschlüsse in den Universitäten, die stagnieren. Also da ist nicht ersichtlich, dass das irgendwie überproportional ausgebaut würde. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat noch nicht mal grundlegende digitale Kompetenzen. Also das ist dann schon äh, bedenklich, wenn man sagen will, man will aus Digitalisierung wirklich ein ganz umfassendes äh, Geschäftsmodell machen. Also von daher wird man eine große Anstrengung auf vielen Feldern brauchen. Und die Koalition ist ja auch mal gestartet mit diesem Anspruch. Aber leider hat man in vielen Fel Feldern doch das Gefühl, dass dieser Anspruch auch über die horrende Energiekrise, die dazwischen kam, irgendwo dann mal in den Mühlen ein bisschen verloren gegangen ist. Man wollte zum Beispiel mal Superabschreibungen für Digitalinvestitionen aufsetzen. Das scheint irgendwo auf einem ganz hinteren Platz einer langen Bank verschwunden zu
1: sein. Wenn ich dir so zuhöre, Enzo, dann dann könnte man schon ganz schön gruseln. Ja, denn das ist ja ein, ein Versagen, nicht in einzelnen Stellen, sondern wirklich in der Fläche. Also Versagen, jetzt vielleicht der falsche Begriff dafür, sondern ein, ein Zustand, der ja wiederum wenig Hoffnung lässt, dass sich schnell was verändert. Denn wir reden über sehr langfristige Investments, wir reden über ein Wechselspiel zwischen Arbeitskräften, zwischen Ausbildung, dem, was in den Firmen passieren kann und so weiter. Was hat denn dieser Bericht ausgelöst? Also löst du denn die richtige Betroffenheit aus, löst du Aktionen aus oder wissen wir das eigentlich alle schon und machen so weiter wie bisher?
0: Ja, das kommt immer darauf an, von welcher Seite man äh, darauf schaut. Also viele äh, Schwierigkeiten dort sind jetzt sicherlich nicht neu, aber wir legen jetzt mal wirklich den Blick auf eine empirische, äh, datenbezogene Auswertung, die durch, quer durch alle Bereiche geht. Äh, und das ist zeigt dann schon noch mal ganz deutlich, dass man wirklich einen ganz umfassenden Ansatz braucht, um zu einer äh, erfolgreichen Digitalisierungsstrategie zu kommen und dementsprechend hat das schon auch erhebliche Diskussionen ausgelöst und das wird auch weitergehen. Die Digitalisierungspolitik ist ja dann nicht mit dieser Koalition oder dieser Legislatur beendet, sondern das geht in die nächste ganz genauso wieder rein und wir werden da dranbleiben, denn das sind die entscheidenden Stellschrauben, wenn man wirklich sehen will, wir brauchen da eine im Grunde neue Art der Wertschöpfung. Also es reicht nicht, irgendwie überall IT hinzustellen oder so, sondern es ist ein neues Gesamtwirtschaftliches Geschäftsmodell, das wir aber natürlich als Deutschland auch so entwickeln müssen, wie es den deutschen Voraussetzungen entgegenkommt. Also irgendwie immer darauf zu schielen, man will ja Silicon Valley oder Shenzhen kopieren, das wird nicht funktionieren, das ist auch gar nicht sinnvoll, weil ja ganz andere Stärken in Deutschland vorhanden sind in der mittelständischen äh, Struktur, in der Qualifizierungslandschaft, die ja viel stärker auf äh, berufliche Bildung äh, setzt und so weiter und so fort. Und dementsprechend äh, muss das wirklich ein Programm sein, äh, das sich durch alle Felder zieht. Äh, und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass schon noch einiges passieren kann. Denn man kann es ja auch mal umdrehen. Es ist ja immer so eine halb voll oder halb leer Diskussion. Also alles, was wir bisher erreicht haben, haben wir ja trotz dieser Mittelmäßigkeit geschafft. Wenn man es mal schafft, da richtig was nach vorne zu bringen, dann ist, glaube ich, für das deutsche Geschäftsmodell schon noch viel mehr drin. Muss es allerdings auch, denn wo soll das Wachstum der Zukunft herkommen? Also durch Beschäftigungsausweitung wird es nicht mehr gehen, wir werden demografisch erheblich schrumpfen. Das heißt, wir müssen wirklich produktiver werden und Digitalisierung ist der stärkste Hebel, um das zu schaffen.
1: Auf den Begriff würde ich kurz noch gerne eingehen. Produktivität ist ja immer etwas gewesen, was in so einem Wechselspiel mit dem Thema Wachstum war. Also es kamen Roboter in die Fabriken rein, große Ängste um die Arbeitsplätze. Das Gegenteil ist passiert. Produktivität ist gestiegen. Wir haben es geschafft, das in Wachstum umzusetzen und das irgendwie in den Gleichzack zu bekommen. Jetzt scheint es ja so, dass seit einigen Jahren dieser Gleichklang zwischen Wachsen und Produktivitätssteigerung nicht mehr so funktioniert. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen? Und was könnte denn das, was wir eine Digitalisierung oder vielleicht auch speziell in der KI Künstlichen Intelligenz gerade sehen, dazu noch beitragen?
0: Also Deutschland hat einige erhebliche Erfolge in den letzten äh, 10, 20 Jahren doch feiern können. Äh, und das, das Wort feiern ist da gar nicht so unbedingt übertrieben. Denn wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen, dann war das in den 2000ern wirklich mal Massenarbeitslosigkeit. Äh, kranker Mann Europas. Dagegen ist die lächerliche Wiederaufnahme dieses Begriffes jetzt äh, geradezu grotesk. Äh, also wenn man sich die Zustände von damals mal anschaut. Ähm, was wir jetzt geschafft haben ist ein extrem guter Arbeitsmarkttrend. Also die Arbeitslosigkeit wurde sehr, sehr weit abgebaut. Die Beschäftigung ist immer weiter gestiegen. Also im Grunde ein Wachstum über Masse. Denn wenn man sich mal den Beschäftigungstrend zusammenlegt mit dem Produktivitätstrend, den wir über dieselbe Zeit gesehen haben, dann wird man kaum auf die Idee kommen, dass es sich da überhaupt um dasselbe Land handelt. Also Beschäftigung ist in Europa allen davongelaufen, die Produktivität dümpelte so vor sich hin. Und das ist auch gar kein Wunder, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass wir einen Niedriglohnbereich von mehr als 20 Prozent des Arbeitsmarkts aufgebaut haben, wo einfach an nachhaltiger Entwicklung, an beruflicher Entwicklung, am Ende halt gemessen in Produktivität nicht besonders viel passiert. Das heißt, dass ist die Konstellation aus der Vergangenheit und der Trend über Wachsen, über Masse, der ist halt zu Ende. Bis 2035 verlieren wir 7 Millionen Arbeitskräfte, einfach nur durch die demografische Alterung, weil die große Babyboomer-Generation rausgeht und die kleine Generation Z kommt nach. Da kann man zwar vieles ausgleichen, aber am Ende ist dieses Wachsen über Masse jetzt wirklich, äh, jetzt wirklich am Ende der Fahnenstange angekommen. Und dementsprechend muss man nicht nur technologisch ein anderes gesamtwirtschaftliches Geschäftsmodell verfolgen, sondern auch grundsätzlich von den Wachstumskräften her. Und dann kann man sich ja fragen, wo soll es herkommen? Naja, und da muss man doch sagen, das, was wir in den 2010ern gesehen haben, war, was Fortschritt angeht, jetzt mal abseits des Arbeitsmarktes, war vielleicht doch eher die tippel Und wir brauchen jetzt aber mehr als tippel wir brauchen da große Schritte vorwärts und die Chancen sind ja da. Also wenn ich mich erinnere an die 2000er, äh, als ich in den Arbeitsmarkt mit meiner Generation eingestiegen bin. Du meine Güte, das Zukunftsprogramm von Deutschland hieß da Agenda 2010. Agenda 2010 war, wir machen mal ein bisschen mehr Druck auf Arbeitslose, ähm, äh, damit wir irgendwie die Massenarbeitslosigkeit abbauen können. Ja, das ist ja mal ein Zukunftsprogramm. Das ist jetzt nicht besonders attraktiv. Heute kann man KI einsetzen. Heute kann man das fossile Zeitalter beenden. Was heute nicht alles geht an Chancen, das ist eigentlich wirklich Wahnsinn. Wenn man die ergreift, dann glaube ich, haben wir Möglichkeiten in diesem Land, die der äh, doch immer immerwährenden Negativdiskussion, die man so hört, äh, ja völlig entgegenstehen.
1: Was siehst du denn als mögliche DNA-Bestandteile, wenn wir wenn nach vorne schauen. Also was kann Deutschland denn besonders gut, um sich da auf den Weg zu machen? Und wo könnte auch unsere, unsere Position in der Welt dazu sein? Was sind wir denn dann in den nächsten Jahren, wenn das gut gelingt?
0: Also Deutschland konnte schon immer gut Hardware. Und jetzt können wir mal überlegen, was das für bestimmte Transformationen bedeutet. Also in der ökologischen Transformation zum Beispiel sehen wir, man braucht im Grunde genau die technischen Fähigkeiten, die es in diesem Land gibt. Man braucht Energietechnik, man braucht Elektrotechnik, man braucht Maschinenbau äh, und so weiter. Also alle technische Kompetenzen, die man in Zukunft aber eben stärker zum Beispiel für äh, Wasserstofftechnologien, für Infrastruktur, äh, für Elektromobilität einsetzen kann. Aber die grundsätzlichen Fähigkeiten und die Bildungssysteme, die das hervorbringen können, die sind da. Die Innovationslandschaft dafür ist auch da. Das ist eine andere als die US-amerikanische. Die US-amerikanische ist stärker Start-up-basiert, ist stärker, sagen wir mal, von den Genies in Entwicklungsabteilungen getrieben. Die deutsche Innovationslandschaft kommt aus der Praxis, aus dem Mittelstand, aus, aus, von wirklich den Anwendern. Und genau da liegen die Innovationsmöglichkeiten. Und das ist bei der Digitalisierung am Ende dann nicht anders also wir werden und sollten uns jetzt nicht bemühen, irgendwie große Plattformkonzerne nachahmen zu wollen in Deutschland. Das ist nicht sinnvoll und das würde wahrscheinlich auch gar kein vernünftiges Netzwerk in Deutschland ergeben. Aber wir brauchen die Innovationen, die zum Beispiel die deutsche Industrie, aber genauso viele andere Wirtschaftsbereiche, Verkehr, Gesundheit, was auch immer, in ihrem Geschäftsmodell digital transformieren können. Das kann durch Start-ups sein, in denen Deutschland, glaube ich, schon immer besser wird, aber wie gesagt, am Ende mehr Substanz bieten muss, um international auch Bedeutung zu erlangen. Und das kann aber auch aus der bestehenden Wirtschaft kommen. Und diese Innovationsfähigkeit aus der bestehenden Wirtschaft, sowohl Konzerne als auch mittelständische Struktur, das ist etwas, das hat nicht jedes Land auf der Welt, das muss man sozusagen nur noch auch wirklich äh, digital umsetzbar und wettbewerbsfähig machen, dann kann das auch gut klappen.
2: Insofern hast du äh, das Stichwort genannt äh, IT-Kräfte und dass wir gar nicht in der richtigen Geschwindigkeit die reinholen können. Ähm, mein Eindruck ist, dass zumindest mal in der öffentlichen Verwaltung, in der ich mich häufiger bewege, nicht nur durch den eigenen Job, sondern auch durch die Arbeiten, die ich da tue, dass vielleicht an der Perspektive gerade auch das Problem hängt, dass man denkt, Digitalisierung geht immer über die IT-Fachkräfte und übersieht, dass eigentlich sozusagen die, die Nutzung von Daten, der, der schlaue Einsatz von KI, von den inhaltlichen Fachleuten passieren muss, um eine Trendwende herzustellen. Also Beispiel, wir haben in den letzten Wochen ein Fortbildungsprogramm mit, dem, mit, mit den Archiven in Bayern durchgeführt und haben diese sozusagen auf ihre eigenen Daten mal gucken lassen, an die Hand genommen. Und da fiel der schöne Satz, Wow, jetzt können wir ja oder damit können wir ja Entscheidungen ganz anders treffen. Und äh, ich hatte so es hat mich gefreut, dass sie das so wahrgenommen haben, aber gleichzeitig auch ein bisschen bedrückt, weil ich dachte, ähm, wir haben wenig vorhanden, mit dem man wirklich die Leute jetzt schon am Arbeitsmarkt sind und in den Organisationen sind entsprechend weiterbringt und wenn keine nachwachsen muss das äh, in Richtung Weiterbildung passieren was was werden da für Ideen diskutiert wie kann man sowas skalieren dass tatsächlich in der Breite die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der öffentlichen Verwaltung oder auch sonst wo mitgenommen werden können
0: das ist genau der richtige Ansatz also nur weil KI jetzt kommt bedeutet das nicht dass wir in Zukunft in großer Mehrheit alle Informatiker und Programmierer sein werden, sondern was passieren wird, ist, dass diese Technologien in bestehenden Jobs aufgenommen werden, von denen, die dafür inhaltlich richtig gut aufgestellt sind und dass man entsprechend deren Tätigkeiten anders prägt und dass man sie auch selbst prägen kann. Und das ist eine Erkenntnis, die nach einer langen Debatte über Digitalisierung und KI, glaube ich, entscheidend ist. Denn diese Debatte, die fing ja nun mal üblicherweise an mit, uns wird die Arbeit ausgehen durch KI. Mittlerweile diskutieren wir es ja anders. Mittlerweile diskutieren wir, um Gottes Willen, wir finden keine Leute mehr. Wann kommt denn endlich die KI? Vor Corona haben wir diskutiert, Oh je, da kommt die KI. Die wird uns die Arbeit wegnehmen. Das ist auch schon ein ziemlicher Einschnitt, der sich da getan hat. Aber unsere Studien haben ja früh gezeigt, Nein, es wird uns nicht die Arbeit ausgehen. Diese, auch dieser digitale technische Fortschritt senkt nicht den Arbeitskräftebedarf in Summe. Weder gesamtwirtschaftlich noch, noch auf betrieblicher Ebene. Ähm, natürlich kommt häufig dann das Argument, das wir ja alle kennen, ja, aber diesmal ist doch anders. Diesmal ist anders. Jetzt kommt die Singularität. Die Technologie ist doch diesmal so schlau, die wird uns jetzt den Rang ablaufen. Und das stimmt auch, diesmal ist auch anders. Der Punkt ist nur, es war jedes Mal anders in der Vergangenheit. Jede technologische Welle war auch von ihrer Qualität her grundsätzlich anders als die vorherige. Und dementsprechend gab es diese Revolution auch schon häufiger und auch diesmal ist wieder anders. Wir haben zum Beispiel in den 2010ern vor allem diskutiert, Digitalisierung schlägt vor allem in der Mitte zu. Also bei den mittelqualifizierten Jobs, da wo viele Routinetätigkeiten äh, da sind, nehmen wir mal äh, Verwaltung, äh, Buchhaltung, äh, nehmen wir das äh, Steuern von Maschinen, Bearbeiten von Material und so weiter. Und äh, das stimmt da auch. Jetzt sehen wir aber bei KI, ja, das ist schon anders. Denn jetzt geht es auch an die Mediziner, jetzt geht es an die Rechtsanwälte, jetzt geht es an die Journalisten und so weiter. Das heißt, die Maße, welche Tätigkeiten automatisierbar sind, die zeigen jetzt, gerade bei den höher qualifizierten Jobs, ist da vielleicht sogar mehr zu machen mit KI als bei den niedriger qualifizierten Jobs. Die Frage ist jetzt, sollten wir jetzt sagen, oh je, oh je, jetzt erwischt es auch noch die Akademiker. Oder sollten wir vielleicht lieber mal sehen, dass dieses Erwischen gar nicht die richtige Perspektive ist, sondern dass es jetzt darum gehen wird, diese Technologien einzubeziehen, in die Jobs und dann zu schauen, welche, welche Kompetenzen braucht man eigentlich dafür, um mit diesen Technologien effektiv arbeiten zu können. Und da zeigen unsere Studien, das sind dann Kompetenzen, die wirklich über den Tellerrand hinausgehen. Also zum Beispiel die Anforderungen an die Fähigkeit zur Selbstorganisation, der inhaltlichen Flexibilität, allgemeine Kompetenzen in Richtung Kommunikationsfähigkeit in Richtung Abstraktionsfähigkeit, in Richtung Lernfähigkeit. Natürlich auch IT-Kompetenzen, das ist keine Frage. Aber KI ist bei weitem mehr als der nächste IT-Kurs, den man vielleicht äh, belegen muss. Und das zeigt aber zugleich auch wieder eine extrem positive Perspektive. Denn Automatisierung der Vergangenheit, das war häufig so aufgebaut, na ja, da kam eine Technologie, deren Regeln musste man irgendwie erlernen und dann konnte man das irgendwie bedienen, wenn man äh, dem gerecht geworden ist und dem gefolgt ist. Wenn man die Kompetenzen für den Einsatz von KI dagegen erlernt, dann wird man in die Lage versetzt, die eigene Tätigkeit zu prägen, das eigene Tätigkeitsfeld so zu gestalten, dass man selbst damit effektiv arbeiten kann. Und das ist eine so positive Perspektive. Man muss nicht hinterherlaufen, sondern man braucht nur die Kompetenzen, um souverän mit der eigenen Tätigkeit umzugehen, dass man da, glaube ich, in der Qualifizierung schon einen erheblichen, auch motivatorischen Hebel hat, um nach vorne zu kommen. Ähm, entscheidend ist dann aber, in den Einzelfällen wirklich auch ranzukommen, denn KI äh, machen wir uns nichts vor. Also KI, äh, das ist für viele etwas völlig Abstraktes, nicht Greifbares und die wenigsten Menschen können sich auch nur im Entferntesten vorstellen, dass sie mit sowas irgendwie arbeiten können oder gar mithalten oder das sogar äh, gesteuert einsetzen. Von daher kommt es wirklich darauf an, in der Breite, in den einzelnen Fällen auf die Mitarbeitenden zuzugehen, ganz Konkret die Anwendungsmöglichkeiten zu zeigen, ganz konkret zu zeigen, okay, in Richtung welcher Kompetenzen geht es, wie können wir das hier machen. Und wenn Menschen dann erstmal Lunte riechen und sehen, wie sie da vor den Trend kommen können, in dem Moment hat man gewonnen. Wenn man immer nur hinterherläuft, dann werden die Bretter irgendwann immer dicker. Die meisten Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung sagen zum Beispiel, ich mache keine Weiterbildung weil ich das Lernen nicht mehr gewohnt bin. Wenn ein Brett erstmal so dick geworden ist, dann ist es schwierig. Das heißt wirklich kontinuierlich proaktiv dranbleiben und jetzt, um äh, zur abschließenden Antwort auf deine Frage zu kommen, <lacht> genau das ist es. Äh, reaktive Qualifizierungspolitik ist auch wichtig, dann, wenn es notwendig ist, äh, weil Menschen abgehangen wurden. Aber man gewinnt Transformation nicht mit reaktiver äh, äh, Qualifizierungspolitik, sondern mit proaktiver Qualifizierungspolitik. Ähm, denn wenn ich immer nur alle rette, die sich hinten dann am Wagen gerade noch so festhalten können, dann wird vorne den Wagen niemand mehr ziehen. Aber genau das bräuchte ich, wenn ich Transformation umsetzen will.
1: Ganz tolles Bild, Enzo. Und ich glaube, das spiegelt auch bei mir sehr stark wieder, wie ich selber auf dieses Thema KI reagiert hatte. Denn das war für mich eine unfassbare Demokratisierung von, von Wissen, von Fähigkeiten, weil ich auf einmal Dinge tun konnte, gerade im Programmierkontext zum Beispiel oder bei Wissensfragen, die vorher völlig unzugänglich waren. Wenn ich nach draußen schaue, muss ich aber auch sehen und dann nehme ich mal mein Lieblingszitat für dieses Jahr, wo eine Anwohnerin hier um die Ecke dann in einem Interview sagt im Fernsehen, ja, für Zukunft bin ich gar nicht so. Ja, also wo doch eine sehr große Angst davor ist, Dinge zu verändern. Und es war doch so schön in den letzten 20 oder auch 50 Jahren. Wie könnten wir denn tatsächlich auch es schaffen und über welche Kanäle, dass wir eben in der Bevölkerung vorne am Wagen ja, tatsächlich diesen Schwung reinbekommen, diese Freude am Verändern, diese Freude an den neuen Möglichkeiten, die da sind.
0: Im Grunde ist es das Proaktive. Also wenn man Menschen etwas vorsetzt und äh, etwas vorsetzt, das sie nicht kennen, das irgendwie einen großen Vorsprung zu haben scheint und den man irgendwie hinterherhasten muss, weil man sonst ins Hintertreffen gerät, ähm, dann tendieren Menschen nicht dazu, sich dessen anzunehmen. Das ist bei KI nicht so, das war früher äh, bei solchen Dingen auch nicht so. Ähm, von daher braucht man einen anderen Ansatz. Nämlich nicht, oh, da kommt jetzt die KI und unser Unternehmen hat ein neues KI-Konzept und äh, jetzt alle ran. Sondern man braucht den Ansatz, ihr seid, wie Frauke das gesagt hat, ihr seid diejenigen, äh, die inhaltlich in euren Tätigkeiten am besten Bescheid wissen. Ihr und nur ihr seid diejenigen, die in diesem Unternehmen dafür sorgen können, dass wir mit neuen technologischen Möglichkeiten unsere Innovationsfähigkeit, unsere, am Ende auch äh, Produktivität, unsere Arbeit weiter verbessern können. Und ihr seid diejenigen, die sich Gedanken darüber machen sollen, wie eigentlich eure Tätigkeitsfelder in Zukunft aussehen und ineinander greifen und wie sie sich weiterentwickeln. Ähm, und wenn man so etwas dann macht und dabei auch nicht alleingelassen wird, sondern das kollektiv macht, mit gemeinsamer Überlegung und mit einer ganz konkreten Ansprache im individuellen Fall, dann arbeitet man auf einer Vertrauensbasis. Solange man sagt, hier gibt es einen Fördertopf und da gibt es eine neue Technologie, hat man diese Vertrauensbasis nicht. Und genau die braucht man aber, damit, damit Menschen sich wirklich in Bewegung setzen. Und zwar auch nicht nur gerade der gewisse Teil der jungen Leute, die sich irgendwie als Innovatoren verstehen, die hat man natürlich immer. Aber das reicht nicht, denn das ist nur ein sehr begrenzter Teil des gesamten Arbeitsmarkts. Und vor allem wird das auch nicht dem deutschen Innovationsmodell gerecht. In Deutschland kann man sich viel mehr davon versprechen, wenn man in der großen Breite die, äh, die Mitarbeiterschaft in die Lage versetzt, solche Technologien aufzunehmen, mit ihnen zu arbeiten und sie auch weiterzudenken. Dann bekommt man wirklich auf breiter Basis die Innovationen, die man vielleicht in anderen Ländern als Speerspitze dann vor allem über Start-ups und neue Konzerne bekommt.
2: Das, das motiviert mich total. Ich glaube, dass du dieses Gefühl, was ich dabei bei mir bereit gemacht hat, in der schöne Worte fast in so vielen Dank. Ich habe noch eine abschließende Frage hier. Du hattest vorhin mal erwähnt, dass wir dass es uns ja tatsächlich auch an Leuten fehlen wird. Ja, und man jetzt hofft, die KI kommt und stopft diese Lücken. Was wird denn bei euch am IAB diskutiert, worauf sich diese Lücke begründet? Ist das wirklich nur der demografische Wandel? Oder hat sich auch verändert, wie die, die wir haben, am Arbeitsmarkt teilnehmen? Und ist da so vielleicht auch durch die verschiedenen Krisen ein ein Abhängen nicht nur im digitalen Bereich, sondern auch im an der Gesellschaft mitarbeiten wollen, passiert.
0: Also was wir bisher gesehen haben, das war noch gar nicht der Effekt des demografischen Wandels. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen in Deutschland dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, dann ist diese Zahl des Arbeitskräftepotenzials seit vielen Jahren, jedes Jahr gestiegen und teilweise erheblich gestiegen. In Corona hat es mal einen kurzen Rückschlag gegeben mit dem ersten Lockdown. Das, äh, da wollen wir lieber gar nicht mehr dran denken. Aber ansonsten immer erheblich gestiegen. Das heißt, wenn das, was wir heute haben, Mangel ist, dann hätte ich gerne immer Mangel. Wir haben Rekordbeschäftigung. Noch nie haben so viele Menschen in diesem Land gearbeitet wie heute. Das heißt, das ist ein super Erfolg. Aber ein super Erfolg heißt nun mal auch, wenn ich dann doch mittlerweile die allermeisten Menschen in den Arbeitsmarkt gebracht habe, dann ist es schwieriger, wird es immer schwieriger, noch mehr zu bekommen, also noch weitere Stellen zu besetzen. Das nennt man aber nicht Mangel oder Lücke, das nennt man Wettbewerb. Wir haben heute einen stärkeren Wettbewerb um Arbeitskräfte und das ist genauso wie die Transformationsmöglichkeiten eine der großen Chancen, die wir heute haben. Nämlich über diesen Wettbewerb zu einem besseren Einsatz von Arbeitskräften zu kommen. In den 2000ern, da mussten wir hoffen, dass wir überhaupt zu irgendeinem Einsatz von Arbeitskräften kommen können. Und das haben wir mittlerweile ganz gut geschafft. Aber heute haben wir den Wettbewerb um Arbeitskräfte. Da können wir echt Potenziale mal heben, die bisher immer noch liegen geblieben sind. Und die liegen in der Arbeitslosigkeit die liegen dabei, dass äh, zwar mittlerweile heute die allermeisten Frauen im Arbeitsmarkt drin sind, gut gemacht Deutschland, aber die berufliche Entwicklung in der Kinderphase dann irgendwann abknickt und sich meistens auch nicht mehr erholt. Schlecht gemacht Deutschland, da geht noch viel mehr. Das geht darin, dass wir Älteren noch länger halten. Das ist nämlich das größte Potenzial, das wir haben. Äh, die Jüngeren werden immer weniger, die Älteren werden immer mehr. Da müssen wir ran und da müssen wir aber auch die Fragen beantworten, wie Menschen in belastenderen Berufen ab Mitte 50 eigentlich noch weitermachen können. Also mit welchen technologischen Möglichkeiten, in welchen, äh, äh, in welchen Tätigkeitsprofilen sollen Menschen, die nicht so wie wir als äh, Professoren gearbeitet haben und eh nie vorzeitig in Rente gehen, sondern Menschen, die, äh, die Dachdecker waren oder Maurer oder Busfahrer oder was auch immer, wie sollen die das machen? Da brauchen wir systematische Konzepte. Und da müssen wir uns noch überlegen, ob wir wirklich die ganze Zeit nur die Zuwanderungsweltmeisterschaft gewinnen wollen oder ob wir vielleicht irgendwann mal anfangen, die Menschen, die zu uns gekommen sind, auch so in Deutschland, in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dass sie auch berufliche Entwicklungsperspektive haben und einfach nicht nur irgendeinen Job bekommen. Also das sind die ganzen richtig großen Chancen die wir durch diesen stärkeren Wettbewerb haben. Und ja, die Schrumpfung wird kommen, das kann auch schmerzhaft werden, aber wer all diese gesellschaftlichen Verbesserungen über Wettbewerb heben kann, dem wird das nicht wehtun. Von daher bin ich eigentlich auch, was den demografischen Wandel angeht, recht zuversichtlich, dass wir am Ende, was Wirtschaft und was Gesellschaft angehen, mehr statt weniger dabei rausholen werden.
1: Und so, jetzt habe ich endlich verstanden, warum du dich Makroökonom nennst. Also vielen Dank für diesen wirklichen Zoom-Out, also diesen Zusammenhang auch mal aufzumachen, denn ich glaube, der geht uns in diesem Alltäglichen ziemlich verloren, ja, in dieser auch dieser Emotionalität und diesem Triggern, wenn schon wieder irgendwas schief geht in Deutschland. Ich hätte doch gerne eine ganz persönliche Frage an dich losgeworden. Ähm, was machst du denn selber mit dem Thema KI und ChatGPT und LLMs und, und all den Möglichkeiten, die da sind? Nutzt du das für dich selber für deine Arbeit?
0: Auch bei mir ist das so ein bisschen äh, ambivalent. Also ich kann selber ganz gut programmieren. Äh, von daher Makroökonomen kommt vielleicht auch daher, weil ich irgendwann mal ein Makro geschrieben habe. Ähm, aber überwiegend nicht. Äh, von daher, wir machen auch durchaus Machine Learning Anwendungen und so, also selber in der, in der Produktion. Das, von daher habe ich da, glaube ich, ein Verständnis, das jetzt wahrscheinlich insgesamt gesehen überdurchschnittlich ist. Was die Anwendungen angeht, muss ich sagen, bin ich mit manchmal ein bisschen Late Adopter. Also ich habe noch nie privat ein Handy besessen zum Beispiel. Das, das mir mein Arbeitgeber gibt, ist das, das Einzige und das habe ich, glaube ich, im Alter von 30 bekommen. Ähm, mit über 40 bin ich mittlerweile in sozialen Netzwerken angekommen, bin ich eigentlich auch ganz äh, stolz darauf. Ähm, so, äh, Von daher lasse ich mir das dann aber in Zukunft vielleicht besser von meinen Kindern erklären. Aber äh, bei der Forschung über Digitalisierung und äh, bei, äh, beim selber Programmieren und selber, äh, selber Einsetzen und Anwendungen entwickeln, äh, da äh, halte ich doch viel auf mich. Da wird es noch etwas dauern, bis meine Kinder mir da was vormachen.
1: Sehr schön. ich vermute mal, es ist eher Facebook als TikTok geworden. Äh, so. Vielen Dank. LinkedIn. Ja. LinkedIn, okay, noch schlimmer. Aus Sicht deiner Kinder wahrscheinlich. Äh,
0: das Sehr schön. Schauen wir in ein paar Jahren, was die davon halten.
1: Genau. Wunderbar, vielen Dank für diesen tollen Überblick und auch die positiven Botschaften. Die, das möchte ich nochmal hervorheben, denn wir sind es ja gewohnt, dass wir uns selber auch tatsächlich gerade ganz im Boden liegend sehen. Ich glaube, die Startposition ist eben nicht vorne und ich habe dazu auch immer wieder mal einen ganz banalen Zusammenhang in den letzten Tagen immer wieder nach oben getan, nämlich, wenn man nicht vorne mitläuft und aufholen möchte, also von der Mitte, wie du beschrieben hast, in der sich dort schon befindet, dann muss man einfach schneller laufen, als der, der vorne läuft. Und ich hoffe, dass wir da also die Beine hochkriegen und anfangen, loszulaufen und das aber auch mit einer größeren Freude und Begeisterung für Zukunft machen. Danke, Enzo.
2: Danke auch bei mir. Ich danke
0: euch. Alles Gute und macht weiter
1: so.